0: Pode sentar, fica à vontade, damos início aí o nosso primeiro, não o primeiro, mas o uh, pela, por transmissão online sim, o primeiro culto do ano. E nós estamos começando com uma série nova, a série chama-se Espírito da Fé, o Espírito da Fé. Uh, o apóstolo Paulo falou sobre o Espírito da Fé e nós vemos em toda a Bíblia a respeito desse Espírito, né, que foi evidenciado na vida Desses grandes homens de Deus, você pega vários exemplos do Velho Testamento, começando com Noé, na verdade, né? E temos o pai Abraão, né? Que é o pai conhecido como o pai da fé, que foi um homem que nos trouxe vários exemplos, etc., e vários princípios, né? Mas, embora eu possa ir em toda a parte da Bíblia, trazer para vocês aqui esses princípios, eu quero hoje. É... Pegar uma passagem da Bíblia bem conhecida, que está no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a gente vai ler do versículo 1 até o 42, eu sei que você vai aguentar, mas eu não vou ler assim direto não, a gente vai lendo e vai falando, ok? Vamos trazendo já a revelação e a, e a, e a prática para a nossa vida simultaneamente, certo? E você vai entender por que, que eu peguei esse, essa passagem, você vai entender... Por que, que eu estou trazendo isso hoje? Gente, enquanto está sendo colocado no telão, eu quero te lembrar uma coisa. O inimigo da fé não é a dúvida. O inimigo da fé não é a dúvida. Todas as pessoas que andam pela fé ou desenvolvem a sua fé, e eu não estou falando da fé natural, baseada nos cinco sentidos. A fé natural é limitada. A fé natural ela é natural para o ser humano. Que fé é essa? É a fé dos cinco sentidos. Você crê no que você vê, no que você pode atestar com seus olhos, com seus ouvidos, com o seu olfato, okay? com o seu paladar. Os cinco sentidos que nós temos, que é a universidade do nosso corpo, a qual nós aprendemos o que é bonito, o que é feio, o que é quente, o que é frio, o que é, o que é preto, o que é branco. Okay? Esses cinco sentidos têm uma fé. Por exemplo, você vai atravessar a rua, você está vendo que está vindo um ônibus. Você vai esperar o ônibus passar porque você acredita, de acordo com, com a leitura ótica, né, sensorial, que se você atravessar naquela hora, você vai ser atropelado e amanhã o pastor Júnior vai ter que fazer o seu funeral. Então, é, com essa fé, você espera o ônibus passar e depois que não vem carro nenhum, você crê que agora você pode atravessar. Quem está me seguindo? Eu estou fazendo uma, um exemplo bem básico, ok? é a fé daquilo que você está fazendo um negócio, você tem a certeza que aquilo vai dar certo, você fala, vai dar certo? Mas não é baseado em nada que Deus diz, é baseado naquilo que você está sentindo, vendo. Essa é a fé natural que todo ser humano tem. A Bíblia nos diz que existe um outro tipo de fé, chamado a fé sobre o nosso natural, ou o tipo de fé de Deus. Ó oh, Deus, oh, oh, entendeu? É, é de fé que Deus, Jesus disse para Pedro: Jesus falou para Pedro, é tenha fé em Deus, ou tenha fé do tipo de Deus, que tipo de fé é essa? É um tipo de fé que vai além do que podemos ver, ouvir, sentir, perceber ao nosso redor, é um tipo de fé que vai além do nosso cinco sentidos, do nosso natural. É essa fé que nós somos chamados a viver. Você não é chamado a viver simplesmente por aquilo que você está vendo na Globo Lixo de televisão ou na Bande China de televisão. Você não é chamado para viver de acordo com o que os governadores e prefeitos declaram nas suas é, imposições ditatoriais, cerceando a sua liberdade. Deus te deu Algo chamado poder de escolha. Quem é o homem para tirar? Deus te deu o livre arbítrio. Quem é o homem para tirar? Liberdade demanda responsabilidade. Ok? Então, quando você entende isso, você percebe que, no momento que governos tentam cerciar a sua liberdade, eles estão tirando até a sua responsabilidade. É como se nós não tivéssemos mais condição de nos autopreservar ou escolher o que é certo e errado. Como que pode uma pessoa comum dizer para você, que também é uma pessoa comum, o que você deve fazer? E o nome disso não é liberdade. É ditadura. Vou te dar um exemplo de liberdade. Liberdade. O país que tem mais liberdade no, no mundo livre chama-se Estados Unidos da América, ok? Aqui a gente não tem tanta liberdade como lá, a gente pensa às vezes que tem, porque a gente vê os mesmos filmes, a né? mesma cultura pop, mas não temos. Lá tem mais, tem mais liberdade. Quem aqui já foi para os Estados Unidos, tem muitas pessoas que já foram, ou já moraram, já tiveram tempo lá, você vai perceber o seguinte, eu já morei lá, ok? Desde novinho, desde 18 anos de idade, que eu já me orei lá, e tinha, eu tinha meu próprio carro, depois meu pai, depois de um tempo, conseguiu me mandar um dinheiro, eu comprei um carrinho lá. Mas, é, só para te mostrar uma coisa muito simples, que talvez você que nunca tenha ido, você não saiba, ok? Isso aí está intrínseco na sociedade. Isso é um sinal de liberdade com responsabilidade. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro, você para no sinal, tem um sinal vermelho aqui, um sinal vermelho aqui no meio e um do lado. Você vai dobrar para a direita, ok? Mesmo com o sinal vermelho, você legalmente pode avançar o sinal vermelho e dobrar para a direita se você olhar para a rua e ver que não vem carro nenhum. É assim na Inglaterra também, não não, né, só nos Estados Unidos, estou te falando, o lugar mais livre do mundo, mundo livre, o lugar mais, tem mais liberdade do mundo livre, é os Estados Unidos, então perceba, é, nos, nos Estados Unidos é assim, você parou no sinal, está vermelho, em, em outros estados do Brasil, farol, ok, você parou no farol, no sinal, está vermelho, você vê que não vem carro nenhum, você não precisa ficar parado, esperando abrir, você não tem ninguém passando, nenhum carro passando, o governo, a legislação te dá liberdade de você escolher, se é seguro, você pode dobrar, e você dobra, a menos que tenha uma placa lá escrita, que alguns lugares têm, não avance quando estiver vermelho. Apenas alguns lugares têm. Eu fui na Califórnia ano passado, tinha uma placa dessa, eu percebi. Mas, geralmente, todo sinal vermelho, quando você vai dobrar para a direita ou para é, entrar na rua, e você vê que não vem carro nenhum, mesmo no vermelho, é legal. Uma polícia atrás de você faz a mesma coisa e olha e está normal, é, é legal. O que significa isso? Liberdade com responsabilidade. Se você avançar, vier um carro e bater, a culpa é tua. Não é do carro que estava passando pelo verde, ok? Porque você tem que ter a responsabilidade de saber o que é certo o que é errado, e que se você pode você não pode. É o que a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixo dominar por nenhuma dessas coisas. Se eu me deixar dominar, eu estou, evidentemente, sendo um viciado naquilo, preso. Ok? Se eu... É... Perceber que algo não convém, é melhor não fazer, eu não faço. Posso fazer? Posso. Mas eu tenho a responsabilidade de escolher. No momento que é tirada a sua responsabilidade de escolher, no momento que é tirado opções, por exemplo, os governadores e os prefeitos em 2020 fizeram um experimento social no mundo inteiro, Falaram que os seus técnicos do corpo técnico do governo, ou da secretaria, etc., falou que tem que fazer isso e aquilo. Espera aí, eu tenho, conheço outro médico que falou que não. Não, mas você não pode escutar outro médico. Eu, eu que estou falando e acabou. Então, você está tirando a minha liberdade? Você está tirando a minha liberdade de eu escolher outra op opinião? De eu buscar outro fundamento técnico? De eu entender isso de uma maneira diferente? Então, o nome disso não é mais liberdade. O nome disso é ditadura, seja pela tecnocracia, seja por imposições, vamos dizer assim, é, é, sociais. Né? Às vezes, hoje em dia, se você não usa máscara, sempre vai passar alguém olhando para você com a cara torta, né? com a cara assim. Né? Essa mesma pessoa que olha para você assim quando está andando, quando ela senta no restaurante, ela tira a máscara. Aí você tem no shopping center pessoas que estão andando de máscara e pessoas que estão sentadas sem máscara. Me diz a ciência nisso. Aí você tem na fila do avião, lá da, do aeroporto, as pessoas com distanciamento social para embarcar. E depois, 30 minutos depois, você vê todo mundo sentado, espremido dentro do avião. Me diz a ciência. E você quer que eu acredite. Eu penso um pouquinho, desculpa se eu penso um pouco. O fato de você estar tá usando máscara e o seu óculos embaçar já é prova de que está saindo tudo, irmão. Quer usar máscara que funciona? Pega aquelas de bombeiro com oxigênio, que respira, fecha tudo. Aí tudo bem. Agora, máscara colorida, purpurinada, desculpa. Está virando uma, uma espécie de moda, né, hoje em dia. As máscaras estão combinando com as roupas. Você tá está entendendo o que está acontecendo? É, uma, é, uma, é, uma, é um controle. Agora, tem que ser assim. Quem disse que tem que ser assim? Eu vou entrar aqui, mas tem, tem a ver com o que eu vou pregar e vou mostrar para vocês, porque a Bíblia fala sobre a liberdade. O poder de escolher foi Deus que nos deu. A gente teve ontem, primeiro dia do ano, né? hoje, que dia hoje? Dois ou três? Então, ontem, ontem no primeiro dia do ano, nós tivemos é, um episódio que saiu em todos os jornais, do Brasil e fora. O presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, com aquela barriga grande, toda costurada, porque abriram a barriga dele inteira daqui até aqui em cima, né? quando ele era candidato, porque enfiaram um facão desse tamanho, todo contaminado lá dentro dos órgãos dele, ainda viraram para o outro lado. E meu pai estava lá junto com o ex-senador Magno Malta no dia que ele estava operando, ele foi lá pessoalmente e ele descobriu né, detalhes do que aconteceu. Um dos detalhes foi que, dias antes de acontecer o, 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 o atentado, o homicídio, né, é, dias antes ele estava na campanha e tendo a sua o dia a dia da campanha, ficou meio gripado, e ele, por ser militar, o ex-militar, ele tinha o hábito de, quando estava gripado, tomar uma vacina de Bezetacil. Ele e o Magno Malto, ambos tomaram. ok? E Bezetacil, ele te protege da... é antitetânico. Né? Então, é, quando ele foi para o hospital, lá onde ele foi atendido inicialmente, o médico perguntou, por que ele tem Bezetacil no sangue? Ele estava blindado, protegeu, porque a faca que entrou, essa espada, essa faca gigante que entrou, esse facão, ele estava totalmente contaminado. Só pelo fato de ter entrado dentro dos seus órgãos, ter já, já ia te matar por contaminação. Mas ele tinha tomado a bezerra semanas antes, pelo hábito militar de tomar bezerra para qualquer coisa. E ele estava protegido. O que, que é isso? Isso é o Deus que conhece o futuro. O PT devia estar envolvido nisso, o PSDB devia estar envolvido nisso, todo mundo, pessoal fofinho, né, empático, devia estar envolvido nisso. Tanto é que o Adélio, que é o cara que está preso lá há dois anos, e é o único homicida do Brasil e talvez do mundo, que nunca foi quebrado o sigilo bancário e telefônico, porque o Supremo Tribunal Federal não permite, porque até eles devem estar envolvidos nisso. Porque no Brasil, você não sabe, é igual a África, tem atentado o tempo todo. Mata-se prefeito, mata-se candidato a presidente, mata-se é, ministro do Supremo Tribunal Federal, mata todo mundo. Vocês acham que cai avião, cara? Agora mesmo, acabei de ver uma notícia que o ex-secretário de Dilma morreu eletrocutado. Apareceu eletrocutado em casa. Pode procurar, acabei de ver agora. Vocês vão ver nas notícias aí. Aí você vai falar para mim que Foi um acidente. A gente, tem, a gente tem a mania, porque nós somos o Brasil é um país que não participou muito de guerra. O Brasil é o único país que teve a sua independência decretada pelo próprio herdeiro regente do trono. Então, a gente não é como países como nos Estados Unidos, que tiveram que pegar em armas para buscar a sua própria independência, derramamento de muito sangue, de muitas guerras. Não, nós, nós, nós pensamos que isso é coisa de filme. Nós pensamos que isso aí, defender a liberdade, é, não precisa, porque no Brasil não tem isso. E a sua liberdade está sendo polida e cerceada todo dia, de maneira rápida, desde 2020. O que mais me deixa angustiado é a subversiência do povo. É ver como que o povo aceita tão facilmente essa subversiência. O povo está preparado para ser escravo. Tudo é um controle social. Altonio, por que você está falando de política? eu não estou falando de política, estou falando de fé. Porque o inimigo da fé não é a dúvida, é o medo. O inimigo da fé não é a dúvida, é o medo. 2020 tratou-se apenas de uma palavra, medo. 24 horas na tua cabeça a palavra medo. Quem assistiu televisão, quem assistiu a rede Globo de televisão, a rede Globo lixo, Bande, China, todas com capital chinês do Partido Comunista Chinês por trás? Porque senão já tinha quebrado? Isso está notório. Elas compraram o um pedaço da, da bandeirantes compraram tudo. Compraram muito mais coisa que você imagina no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Eles, essas mídias, essa grande mídia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É uma coisa conjunta, programada. Só, só quem não quer ver. Só cego que não quer ver. Todas elas com o mesmo discurso narrativo é medo 24 horas foi ou não foi gente desde que passou o carnaval do ano passado 2020 passou o carnaval veio o medo para a televisão o medo de uma maneira que você nunca viu antes é pandemia é morte é um milhão de mortes nada das previsões se cumpriram engraçado né ninguém fala da África do continente africano onde nunca se usou máscara, ninguém comprou respirador, não tem nem dinheiro para isso. Os países do continente africano, estuda um pouco, pega um pouco alguns exemplos, países grandes e pequenos, com as menores taxas de infecção, com as menores taxas de mortalidade pelo Covid. Por quê? Vocês nunca usaram máscara, nunca tiveram respirador, nunca tiveram é, é, a, essa... essa esse investimento maciço em marketing, mostrando o medo, o pânico. Nunca tiveram. E você vai ver que alguns desses países tratam as pessoas, sabe o quê? Ivermectina. Remédio para piolho. Em casa todo mundo já tomou, de vez em quando a gente toma. E aquele anitta também. Só tomar isso: tomar vitamina D3, tomar zinco e magnésio. Pronto. Não pega. Não pega. E se você fizer isso e ainda crer que não vai pegar, não pega. E se você se prepara, usa as armas que você tem, ainda crê, ainda declara que não vai pegar, ninguém na tua casa, não pega. E a gente vem declarando que essa igreja aqui, a, a, através da ceia, através da palavra, a proteção, a aliança que nós temos, e ninguém aqui morreu. Teve gente que foi até para a CTI e já está curado. Completamente curado, sem nenhuma sequela. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroagir, a minha alma não tem prazer nele. Mas parece que o Covid ficou mais forte que Jesus em 2020. Porque as pessoas não vêm mais para a igreja buscar ao Deus que é maior do que o Covid. Ao nome que está acima de todo nome mas essas mesmas pessoas vão no supermercado, vão no shopping, né? Vai no restaurante, né? Vai na casa de praia, né? Vai o hotel, vai passear, mas não pode ir para a igreja. O inimigo da fé não é a dúvida. Adão quando pecou, Deus o chamou no jardim e ele respondeu: "Ouvi a tua voz e tive medo". O homem que andava pela fé, a fé foi invertida e se transformou em medo, a inversão da fé é o medo, porque que foi feito um grande investimento em marketing Brasil, Estados Unidos, na Europa Ocidental inteira, o mundo livre o mundo ocidental está sendo atacado maciçamente por investimento em marketing e através dos governadores vendidos e prefeitos vendidos, dizendo só uma palavra, medo medo, medo, medo é a mídia funerária de necrotério instaurada Graças a Deus nós temos no Brasil um presidente da república que não foi comprado. Única vez na história que eu vi na minha vida um presidente não tem envolvido em, em, em corrupção já há dois anos de governo. Nunca vi. Você já viu isso? Quem tem mais de 60, mais de 70 anos. Já, a pastora já viu isso? Não existe caso no executivo do Brasil Poder público. Onde não haja corrupção. Primeira vez que eu vejo esse homem. Aí, no dia 1 de janeiro de 2021, o que aconteceu? O nosso presidente barrigudo com a barriga costurada, mas com um histórico de atleta, pegou uma lanchinha no litoral de São Paulo, nem me lembro a cidade, Santos, foi Santos, não? Bom, não interessa, em São Paulo. Praia Grande. Cheio de banhista lá na praia, né? Porque aquela praia, o governador de Itadoria, chamado Doriana, ele não, não tinha mandado a polícia militar em outras praias, ele mandou, né? A polícia militar foi e soltou bomba. Bomba, pá. O que é isso? É medo. É implantação do medo como o controle social. Quem não vê é porque prefere ser cego eu passei o ano 2020 inteiro correndo na praia. Nunca usei máscara. Pode mandar me empreender. Nunca usei máscara na praia correndo. Fiz todo o exame de covid, não tenho nada. Tomo minha vitamina D3, tomo magnésio, tomo zinco, tomo ivermectina, tomo aquela, aquele outro chamado Anitta também. Hã? Nunca parei de me exercitar. Pode ver, quem pegou Covid foi a maioria. Ficou em casa, não exercitava, comia mal, só pedindo lá, naquela na quarentena gourmet, sabe? Que você pede, você não pode sair de cada pede, o cara entrega. Ah, você sabe se assim, o cara que cozinhou aquela comida não deu uma espirrada ali, amigo? É tanta hipocrisia, é tanta é, é, parece que está todo mundo debo mental, e o mais impressionante as pessoas estão aceitando não pensam o nosso presidente vai pula do barquinho segurança desesperado pula atrás porque para ser segurança dele tem que ser tem que pular de paraquedas tem que nadar correr de, andar de moto tem que fazer tudo né né com é um pode ser segurança do cara segurança com tudo correndo atrás aquela multidão vendo ele aglome aglomer, agro aglomerou aglomerou, o cara, junta, o cara junta as pessoas, as pessoas vão atrás dele até na água, até debaixo d'água. ele já está reeleito, em qualquer estado do Brasil, e os governadores ficam se, se mordendo, né? imagina se Dória pula com a calça apertada na água, Rio de Janeiro, coitado, não posso nem falar nada, não tem nem mais governo, não tem mais nada, né? É vice, é não sei o quê. É, é o soldado do Lula agora que está na, pre, tá na, na, na prefeitura, né? Então, assim, voltou, né? Não sei como também, não consigo explicar. Mas o fato é que ele pulou na água. Aí você vê, pode procurar na internet quando acabar o culto, não, agora não. Quando acabar o culto, bota aí Globo Online, G1, bota Estadão. Matéria do Estadão, matéria do, da Globo. Ontem, presidente Bolsonaro pula e nada sem máscara. Olha <risos> de tá sacanagem, ninguém está entendendo mais nada. Aí já é um abuso, já está tá, tá, tá falando assim, vocês, seus idiotas, né? essa mídia está tá nos tratando de uma maneira tão, tão imbecil. A mídia trata as pessoas de uma maneira tão... Porque já acostumou, já. Já viu que todo mundo aceita fácil o Lô está nadando sem máscara, está lá escrito no jornal, procura aí. Nadando sem máscara. Todo mundo abraçou ele. O que Bolsonaro fez ali naquele momento não teve nada a ver com populismo ou para mostrar capital político embora também tenha mostrado. Mas o que ele fez foi dar um grito de liberdade no primeiro dia de ano sem falar uma palavra. Ele deu um grito de liberdade no Brasil sem falar uma palavra, porque ele, às vezes, como presidente, não pode falar tudo o que, tá, que ele quer falar. Senão vai vir OMS, organização disso, organização daqui, vão vir todo mundo para falar o que ele está falando, genocida. E ele deu um grito de liberdade junto com o povo, sem falar uma palavra. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia, em Marcos capítulo 5, bota aí, como que a fé funciona e como que nós também devemos aprender o vocabulário do, do silêncio quando nós quisermos usar a fé, o espírito da fé. Marcos capítulo 5, versículo 1, diz assim... Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gezarenos, Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo, isso aí está no capítulo 5 mesmo, gente? Espera aí. Evangelho segundo Marcos, Ah, tá. Então, vamos ler a partir do versículo, Senão vai ficar muito longo. Aqui, ó. A partir do versículo 18. 18 não, peraí. Mais para frente. 21, isso, bota no 21, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar, vai lá, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga. O nome dele era Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe implorou insistentemente. Olha o que ele disse. Minha filha está morrendo. Vem. Por favor. Impõe as suas mãos sobre ela. Espera aí, tá, não passa por outro não. Para que seja curada. E viva. Então vamos parar nesse versículo só para você ver uma coisa aqui. Princípio do espírito da fé. Primeira coisa, a fé do tipo de Deus. A fé sobre o nosso natural, ok? A fé que te move quando você não tem razão para mover, quando não há explicação técnica científica para se mover. A fé que vai fazer você se levantar e buscar a saída aonde não há saída. Não há saída. Não há ciência. A ciência é limitada. Não tem mais o que fazer. Aí é a hora da fé sobre o seu natural agir. Contra todo tipo de limitação, contra todo tipo de evidência contrária. A primeira coisa que eu quero que você veja é que Jairo foi ao encontro de Jesus durante o dia, à luz do dia. O que significa isso? Ele não estava mais preocupado com a sua re reputação. Para você andar pela fé você não pode se preocupar com a sua reputação. Para você alcançar propósito de Deus, para você alcançar algo sobrenatural, não pode se preocupar com a sua reputação. Tem pessoas que hoje em dia não fazem isso, não fazem aquilo, não vão nem para a igreja. Ah, vão ver que eu estou... Você não pode se preocupar com a sua reputação se você quiser realmente andar pela fé. Jairo foi a luz do dia... Deixou a sua reputação de lado. A Bíblia diz que ele era um dirigente. Um dos dirigentes. Ministros, ali, da sinagoga. Conhecido pela sociedade. Ele deixou a reputação de lado e foi ao encontro de Jesus, porque estava andando pela fé. Outro sinal de que ele estava andando pela fé, outro princípio de andar pela fé. A Bíblia diz que ele chegou diante de Jesus, se prostrou, e ele falou assim, ele fez um clamor, ele falou alguma coisa. Olha o que ele disse. A minha filha está morrendo. Perceba que a fé não é negacionista. A fé não fica dizendo que aquilo que está acontecendo não está acontecendo. Nós que fomos chamados para andar pela fé, nós fomos chamados para encarar o problema, igual Davi encarou Golias, e não correr dele. O exército de Saúl se escondeu dele, porque não estava andando pela fé. Aquele jovem de 17 anos partiu para cima, porque a fé não, não corre do problema, mas corre para cima do problema. Encara a situação é essa. Vão resolver pela fé. A situação é... Qual é o diagnóstico? É esse? Vamos consertar pela fé. Então ele falou claro para Jesus, a minha filha está morrendo. Mas ele não parou aí. A gente para aí. A gente fala da situação e para. Eu, minha situação é essa. E aí? Fala mais. E aí? Vai ficar assim a sua situação? Fala. Fala, Espírito. Fala. Fala fé. Fala alguma coisa de fé. Eu sei que a situação é essa. E aí? E aí? Qual é a sua situação? E aí? Vai parar aí? Não. Ele falou, a minha filha está morrendo. Mas olha, ele continuou dizendo, agora a fé entra falando. Vem, impõe a sua mão sobre ela. Se for da vontade de Deus, né? Se esse assim, Covid não for tão forte, né? Se não for tão infeccioso, né? Não. Impõe as suas mãos sobre ela. Para que seja curada e viva. Ele já falou o que ia acontecer. A fé não nega o que está acontecendo, mas já vai falar para aquilo que está acontecendo o que vai acontecer. Já vai falar o final dele. É isso que eu quero dizer quando eu falo amarra o seu problema com a palavra de Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Não é negar o problema, é você falar estou passando por isso, mas vai acontecer isso. A minha filha está morrendo, mas ela vai ser curada e ela vai viver. Não é se Deus quiser, não é quando quiser, ela vai ela vai, ela vai, isso é declaração de fé, bota o próximo versículo, Jesus foi com ele, repete comigo, Jesus foi com ele, sabe, a Bíblia não diz o que Jesus ia fazer naquela cidade, mas a Bíblia diz que quando ele ouviu fé, ele seguiu aquele homem, você não está entendendo o que eu estou falando? Smith Wingsworth falava, existe algo sobre a fé que faz com que Deus passe por um milhão de pessoas só para chegar até você. Checará. Você não está entendendo o que eu estou falando. A fé traz pra, sobre a sua vida, a sua circunstância, o favor pessoal, a lei pessoal, é, é a graça pessoal, é, é a graça injusta, é Deus chegar, eu vou contigo. Jesus foi com ele. A Bíblia não diz que Jesus ia fazer ali, mas quando ele ouviu, ela vai ficar curada. Aonde Jairo ia, Jesus andava atrás. Aonde Jairo ia, Jesus andava atrás. Aonde Jairo ia, Jesus estava andando atrás. Jesus estava seguindo Jairo. Jesus estava seguindo Jairo. Jesus estava seguindo fé. Jesus estava seguindo fé. Aquela declaração de fé fez Jesus seguir ele. Fez Jesus ir com ele. Qual é a sua declaração? Aí depois você fala, cadê Deus? Aí depois você fala, cadê, cadê Jeová? Cadê Senhor? Qual é a sua declaração? Ai meu Deus, esse, esse Covid, ai meu Deus, essa luta, ai meu Deus, esse problema. E aí? Vai parar aí. Não vai mais falar nada. Os anjos estão aqui com as espadas embainhadas esperando você falar uma coisa. Porque os anjos obedecem a voz da palavra de Deus. Eles obedecem a voz da palavra de Deus. E você tem que colocar a palavra de Deus na tua boca. E quando você fala essa palavra, eles começam a entrar em ação. O que, que você está falando? Então já ele falou, Jesus seguiu. E uma grande multidão seguia a Jesus. Mas Jesus não seguiu a multidão. Jesus não estava interessado em que a multidão gostasse dele. Jesus não estava interessado no seu capital político. Porque um rei não é eleito, ele nasce rei. Diferente, você está entendendo? A multidão estava pedindo muita coisa. Todo mundo de máscara, multidão, todo mundo de máscara. Cadê a vacina? A multidão, né? Jesus seguia quem? A fé. Uma pessoa falou algo de fé. Uma pessoa declarou fé. Jesus foi com ele. Uma pessoa. Uma pessoa. Na sua família. Aonde você estiver. Você é uma pessoa? Não interessa quem vai concordar com você. Não interessa quem vai dizer que você está certo. Não interessa quem... Se você for a única pessoa que está Não interessa. Jesus segue a fé. Vai ser assim vem, impõe as tuas mãos, ela vai ficar curada, ela vai viver, Jesus foi com ele, a multidão vem atrás, e daí? Agora, onde Jário ia, Jesus ia, e a multidão está vindo atrás, beleza, passa o próximo versículo, só lembrando para você que a multidão, de acordo com a Bíblia, era entre 5 e 20 mil pessoas, ok? No meio da multidão, estava ali uma mulher, que havia 12 anos, repete comigo, 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, ok? Antes de passar para o próximo versículo, deixa eu te lembrar uma coisa. Nessa época, a pessoa que tinha esse problema, a mulher que tinha esse problema, se não conseguisse cura com a ciência da época, com o conhecimento médico da época, e ela tentou de tudo, gastou dinheiro dela todo tentando, ela era considerada imunda. Tipo assim, está com Covid. É imundo. Ok? Não pode ficar junto da sociedade. Tem que ficar onde? Em? Fica em? Fica em? São os fica-em-casistas, né? Fica em casa. Você está contaminado. Ou você vai se contaminar, vai sujar outros. Aquela época era assim. Sei, alguma coisa está acontecendo que parece que está voltando. De outras maneiras, né? Mais coletivo, mais inclusivista, né? Todo mundo agora imundo. Há 12 anos ela vinha sofrendo, tinha que ficar em casa, de acordo com a, com a tradição social, com a ordem, com a norma social, ela tinha que ficar em casa, porque se ela fosse vista na rua, em qualquer lugar público, aí ela seria sentenciada para ficar de quarentena em algum outro lugar, isolado. Não podia ser pega. Passa o próximo versículo. Ela aparecia muito sobre o cuidado de vários médicos, gastou tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorou. Porque nós sabemos que, para mim, a medicina, a ciência, é um braço de Deus na Terra. A medicina busca a cura como Deus quer a sua cura. Okay? A medicina é um braço. A verdade é que a Bíblia diz que todo o conhecimento que abençoa a humanidade vem do Espírito Santo. Okay? Todo conhecimento que abençoa a humanidade vem do Espírito Santo. Okay? Então, você pode tomar o seu remédio e pode crer ao mesmo tempo. Não fica só de bitolação, não. Usa tudo que você tem. Deus quer te ver curado, não importa qual maneira. ok? Contudo, a ciência é limitada. Sim ou não? John Graham Lake, um grande homem de Deus que foi usado muito por cura divina, ele falava assim, a ciência nada mais é do que o homem descobrindo como Deus faz as coisas. Então, eu sei que o conhecimento tem crescido muito e tem acelerado muito. É um homem descobrindo como Deus faz as coisas. Lá o que você vê Jesus fazendo, como cuspir no chão, botar no olho e o cara fica começar a enxergar. Um dia a ciência vai começar a entender isso. Na verdade, a ciência já provou que na sua saliva tem o DNA do seu pai. O sangue vem do homem. O mundo ocidente, que é, mais, que é tecnologicamente menos influenciado pelas é, é, tradições culturais das religiões milenares, milenares okay? já entendeu que não vem do ventre da mãe. O sangue vem do espermatozoide, onde tem o sangue. A sua saliva tem o sangue do teu pai. Então, quando Jesus cuspiu na boca do mundo, quando Jesus cuspiu naquela terra e botou no olho, era o sangue do pai dele na saliva dele a ciência está descobrindo mais ou, menos, mais ou menos, quando Deus faz as coisas. Ela apareceu, mas a ciência é limitada. Bota o próximo versículo. Quando ouviu falar de Jesus, quando ouviu falar de Jesus, a fé, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Romanos, capítulo 10, versículo 17, ora, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e ouvir. E eu prego isso há 23 anos publicamente. Ele colocou o verbo ouvir duas vezes para conotar a ideia de que você não pode ouvir uma vez só. Você tem que ouvir várias vezes. Vai ouvir e ouvir, é ouvir e ouvir, é ouvir e ouvir. Isso, na verdade, é uma metodologia de aprendizado oriental. Se você já estudou no Kumon, que é uma metodologia de aprendizado japonês oriental, você vai ver que eles trabalham com repetição, ok? Ok. Se você estudou na, na, na antiga escola, né, antes do, do, do Paulo Freisarismo, né, você vai entender que a tabuada, você era obrigado a decorar. Por quê? Porque você já ficava na cabeça automático, ok? A fé é assim, você tem que ter que encher a sua cabeça de fé. Enche a cabeça do que a palavra de Deus diz, a fé vai nascer. A fé nasce do conhecimento que você tem de Deus. O conhecimento não é absorvido de uma vez só. Você tem que escutar, 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 escutar. E se você escutou muito e parou de escutar, volta a escutar. Porque espiritualmente é diferente do mundo físico. No mundo físico, quando você fica sem comer muito tempo, você fica com fome. Espiritualmente não. Se você ficar, se você é não comer, perdão, se você comer, você não tem fome, naturalmente. No mundo espiritual é diferente. Se você comer, você tem mais fome. Então, se você está muito tempo sem ouvir, ou seja, sem comer, volta a ouvir. Volta a comer. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, começou a se alimentar. Ela ouviu falar de Jesus se alimentando. Ela ouviu falar. O que ela ouviu foi suficiente para mudar a atitude dela em relação à doença que ela estava vivendo. Eu consigo ver a sua fé através das suas atitudes. Calma que eu vou te trazer mais conhecimento, mais equilíbrio. Escuta isso. Quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou no seu manto. Espera só um minutinho. Ela não podia sair de casa. Fica em casa. Preserve a vida dos outros. Preserve a sua vida. Fique em casa. Preserve a sua vida mas ela saiu de casa. Entrou no meio da multidão. Ao contrário da, da crendice popular, ela não contaminou ninguém, ninguém nem percebeu. E ela tocou no manto de Jesus. Volta o próximo versículo. Porque ela dizia, essa tradução fala pensava, porque antes de você falar qualquer coisa, você está pensando, e você fala o que você pensa, ok? mas, originalmente, a tradução ela é traduzida como ela dizia, que é, uma, que é uma consequência do que ela pensava. Porque ela dizia, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Se eu tão somente tomar minha vitamina D3, magnésio e zinco, eu não vou pegar Covid. Se eu Tão somente tomar Ivermectina, seja o que for, eu não vou pegar Covid. Eu não vou pegar Covid. Eu não vou pegar Covid. Porque ela tão somente dizia, dizia, se eu tocar no manto dele, eu vou ficar curada. Você pode iniciar o seu milagre. Ou a sua derrota por aquilo que você diz. Pelas suas palavras você é justificado ou é condenado, diz Jesus. Próximo versículo. Ela ficava falando isso. Imediatamente, quando ela tocou no manto de Jesus, cessou a hemorragia, a hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Próximo versículo vai dizer. Mas o governador João Dória disse para ela que ela não estava livre. Mas o prefeito, falando de tal, disse que ela não estava livre. Mas a Bíblia diz que ela sentiu no seu corpo que estava livre. Liberdade é igual a responsabilidade. Passa o próximo versículo. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído virtude, poder. Ele preste atenção nisso, virou-se para a multidão e perguntou, quem me tocou? Quem tocou na minha veste? Existe aquela tradição religiosa que diz que as vestes de Jesus são poderosas. Irmão, a veste de Jesus é como qualquer outra. Essa passagem está provando isso. As vestes de Jesus não curam nada. Essa, essa, essa passagem não prova que a veste de Jesus cura. Essa, essa passagem prova que a veste de Jesus não cura. Que o manto de Jesus não cura. Porque se você vai lembrar, desde o começo do versículo 22, você percebe que tem uma multidão seguindo ele. Multidão clamando, multidão puxando, tocando. Ele só tinha 12 seguranças. Era 5 a 20 mil pessoas. O que 12 seguranças vai fazer? Não consegue. ok? E ninguém estava recebendo nada. Mas quando essa mulher tocou, o toque dela não foi um toque natural. Existe o toque natural mas existe o toque da fé. O toque da fé se baseia naquilo que você diz. O toque da fé se baseia naquilo que você ouviu falar de Jesus e agora está falando aquilo que você fala te leva para aquilo que você ouviu. Ela deve, deveria ter ouvido falar que Jesus curava, que Jesus libertava, ressuscitava. E ela ouviu e ela falou, se eu tocar, ela determinou como seria, ela determinou como que ia acontecer, ela disse, ela, eu estou indo em direção à minha cura, vai acontecer dessa maneira. E ela falava, e ela falava. Quando ela tocou, saiu virtude, saiu poder. Jesus parou tudo e fez uma pergunta, que para a pessoa natural era uma pergunta insana. 10, quinze mil pessoas já apertando, você para e fala, quem me tocou? Parece insanidade as coisas espirituais. Parece loucura as coisas espirituais. O mover-se pela fé, a liberação de poder sobre o nosso natural através da fé, vai consequentemente trazer para a sociedade atitudes Irracionais. Não tem lógica. Mas lembra de, do Alberto Einstein? O Alberto Einstein, que era considerado um gênio, o Albert Einstein, ele dizia assim, a lógica pode te levar do ponto A para o ponto B. Mas a sua imaginação e eu creio que ele estava entendendo o que era fé, te leva do ponto A para qualquer lugar. A fé te leva para qualquer lugar. E Jesus vai com você. Jesus estava seguindo Jairo. Ele nem percebeu ninguém na multidão ele não estava ali para agradar a multidão, não estava ali para ganhar nada, ele estava seguindo fé. Não é um lugar cheio de gente que traz a presença de Deus. Não é muitas pessoas é, é, clamando que vai trazer, não. É fé. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Porque aqueles que chegam perto de Deus têm que crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Um homem chegou para o pastor Kenneth Reagan, que foi meu pastor há muitos anos. Lá nos Estados Unidos, no um Texas, falou para ele assim, eu quero que o senhor me prove que Deus existe. Ele falou, meu amigo, não tenho que te provar nada. A Bíblia diz que quem chega perto de Deus tem que crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. E sem fé é impossível. Eu não tenho que te provar nada. Você que quer chegar perto de Deus tem que crer que ele existe. A fé não é provada, a fé, ela nasce. A fé do tipo de Deus, ela nasce no seu interior e vai contradizer o que a multidão está fazendo e falando. Aquela mulher contradizeu, ela contradisse todo mundo. Ela, ela foi, ela, ela, não, ela não brigou, não fez um escândalo, nada. Ela só agiu pela fé, tocou. Jesus parou naquele momento porque aquilo não estava programado, não estava na agenda. Jesus não estava seguindo aquela mulher... Ele nem sabia que aquela mulher estava na multidão. Jesus de Nazaré, filho do homem. Não sabia. Tanto é que a Bíblia deixa registrado, Marcos deixa registrado, Jesus percebeu que dele saiu o poder, aí ele começou a virar para a multidão e começou a perguntar. Ele não sabia quem era. Ele sabia que o milagre tinha acontecido. Ele sabia que através da roupa dele, através do corpo, atravessando o pano, o tecido, a, 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 o algodão, que é, que é transmissor, é um objeto terreno, terrestre, que transmite o poder celestial, porque através da roupa dele foi transmitido para aquela mulher, é um, é um condutor de poder celestial, é por isso que algumas pessoas, é, Paulo ungia lenços e panos e levava e botava na cabeça de alguém, a pessoa ficava curada e liberta, é, um, é o pano, o tecido, eu falo, o algodão, biblicamente é um condutor de eletricidade celestial, Ele sentiu que passou, ele parou, começou a olhar para o lado, perguntar quem foi que me tocou, porque ele sabia que quem tocou pela fé sabia o que ele estava falando, ninguém estava entendendo nada, mas quem anda pela fé entende o que ele fala. Bota o próximo versículo, responderam os seus discípulos, esses não estavam andando pela fé. Os discípulos estavam andando com Jesus, mas não estavam andando pela fé. Eu não sei se você está aqui hoje. Eu vou beber um pouquinho. Vou falar de novo. Os discípulos andavam com Jesus. Dia e noite, mas não andavam pela fé. Não sei se eu estou me fazendo entender. Tem muita gente andando com Jesus. Acesso não significa que você automaticamente vai se tornar uma pessoa de fé. Não significa nem que você não vai trair. Porque Judas estava no meio. E tinha acesso. Os discípulos disseram: veis a multidão aglomerada, né? Pode, essa, tá toda essa aglomeração, né? Ao teu redor e ainda perguntas. Quem tocou em mim? Ou seja, os discípulos estavam no natural, né? Os discípulos estavam vendo que estava todo mundo tocando, puxando cabelo, roupa, tudo. Lembra dos Beatles? Quando chegava na Inglaterra, em Liverpool, lá, a pessoa vinha gritando, era igualzinho Jesus passando. Aí John Lennon falou que ia ser maior que, 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 que Jesus. Logo depois, deram um tirinho nele e acabou, né? Beleza. Isso aí é um sinal evidente de que o manto de Jesus não come, não cura ninguém. Todo mundo apertando. Os discípulos perguntaram. Está todo mundo te apertando. A aglomeração está geral. E você está perguntando quem te tocou? Próximo versículo. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Segurei. aí. É. Ah, eu, eu gosto de Jesus para caramba, cara. Eu sou, meio, eu sou muito apaixonado. Eu sou meio... Doido com ele porque ele é demais, cara. Os próprios discípulos que ele tinha escolhido falava baboseira lá, ele nem ligava. É, parece que na igreja em lugares assim que as pessoas vão falar umas baboseiras comigo, eu também. Às vezes eu até fingo que estou escutando, mas eu estou olhando ao redor assim para ver quem tem fé, né? Jesus continua olhando ao redor dizia, mas mexe, você não está vendo, mexe, você não está vendo, ele ficou. a fé, ela é identificável, ela pode ser vista, ela pode até ser medida, grande a tua fé, homem de pequena fé, Quem está me seguindo, quando desceram aquele aleijado pelo telhado, quatro amigos, a Bíblia diz Jesus viu-lhes a fé. Jesus viu a fé dos quatro. A fé é identificável. Ele continuou procurando, olhando ao redor. Próximo versículo. Então a mulher, sabendo, porque quem anda pela fé sabe, você não precisa... Cara, você pode falar tudo ao contrário pode falar que eu tenho que ficar em casa, Tu pode falar que eu não posso sair, pode falar que eu sou imundo, pode falar que eu estou contaminado, a fé sabe, a fé sabe, a fé age naquilo que ela sabe, ela sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de temor, contou-lhe toda a verdade, tipo assim, aquela mulher contou assim, eu, eu, eu fui aí e tirei poder do Senhor, você está vendo o que a Bíblia está te falando? A Bíblia está te falando que é possível você puxar, você se apropriar, você ir na irrealidade da sua vida, com o seu braço, e tocar e puxar para a realidade coisas que parecem impossíveis, que não foram programadas. Você não viu, ninguém orou por você, ninguém pediu nada. É possível você iniciar uma transformação, uma cura. É possível você usar a sua fé para tirar de Deus o que você precisa. A maioria dos religiosos, cristãos especialmente, todos, né, ficam esperando um anjo descer no tanque quando Deus quiser, se for da vontade do soberano, a Bíblia deixa registrada que é possível, pela fé, você tomar o que você precisa. Basta você ouvir o que ele diz, quem ele é, e começar a crer nele. Contou a verdade, próximo versículo. Então Jesus lhe disse, minha filha, por que que você tirou poder do meu estoque? Eu estava indo orar pela menina que estava morrendo. Você me atrapalhou. Você invadiu a minha privacidade. Né? Você está aglomerando. Você é a pessoa que está infectada né? e fez aqui aglomeração. Está errado. Não é assim. Você tem que fazer as campanhas, tem que pedir a Deus, tem que ser isolado. Foi isso que Jesus disse. Amém, irmãos? A Bíblia relata que quando Jesus ouviu o que ela fez, Jesus não repreendeu ela porque ela estava com Covid e foi no meio das pessoas. Porque era considerada imunda. Contagiosamente imunda. Jesus não repreendeu ela pelo aquilo que ela fez. Olha o que a Bíblia diz. Filha, a sua fé. A sua fé. A sua fé. A sua fé. Não é a fé do seu marido, nem da sua esposa. Não é do seu pai, nem da sua mãe, nem da sua avó. A sua, a sua fé, a sua fé, a sua fé te curou. Vai em paz e fica livre do seu sofrimento. Fica livre desse mal. O nome disso é liberdade e responsabilidade. Se Jesus diz que a minha fé me cura e me deixa livre do mal, quem é qualquer autoridade, governador, para dizer que não? Ah, mas a Bíblia diz... Pode louvar a Deus, tem gente que quer bater palma. Ah, mas a Bíblia diz que nós temos que respeitar as autoridades. Sim. Quando Paulo escreveu isso, ele estava falando de autoridades tementes ao Senhor. Lê a tua Bíblia, lê o contexto. Não pega versículo e tira do contexto para fazer o que a Bíblia fala que você quer. Ele está falando de autoridades tementes ao Senhor. A própria Bíblia também mostra que outros homens no passado não obedeceram autoridade, porque não eram tementes a Deus. Daniel não obedeceu Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abidinego não obedeceram ao rei. Medo persa. E parecia que foram condenados, né? Mas Deus estava com eles. Porque Jesus, porque Deus segue fé. Então se você está na fornalha de fogo ou está na cova dos leões, ele segue fé. Ele vai para onde você vai. Ele vai para onde você vai. Não está me entendendo. para o próximo versículo. Enquanto Jesus ainda estava falando vai e fica livre do seu mal, a sua fé te salvou. É sempre assim. Você ouve um testemunho quando você vê Deus fazendo alguma coisa na tua vida, é sempre nesse momento que acontece esse tipo de coisa. Enquanto ele ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigentes da sinagoga. Em outras traduções, diz amigos de Jairo, que também eram rulers, também eram dirigentes da sinagoga. Quando fala da casa, está falando da sinagoga, ok? Seria a tradução mais correta. Amigos, autoridades como ele, pessoas que conheciam as escrituras como ele conhecia, pessoas que ele escutava, que ele argumentava, que ele concordava, que ele considerava. Porque uma pessoa que você não considera, quando fala qualquer coisa para você, você, mas é uma pessoa que você considera quando fala uma coisa ruim, parece que você tira o tapete, puxa o teu chão. E eu quero te lembrar que tudo isso aconteceu no versículo 21, quando Jairo, à luz do dia... Fez uma declaração de fé. Jesus começou a seguir ele. Nesse momento que a fé começa a se manifestar, os amigos chegaram e falaram então para ele, olha, sua filha já morreu, eu não queria te falar isso. Sou teu amigo, não queria te falar isso, mas sabe aquilo que você está buscando de Deus? Esquece, cara. Eu tenho que te falar a realidade. Não precisa mais incomodar o mestre. Ele bota ainda como se andar pela fé incomodar o mestre. Você percebe? Às vezes, as pessoas vão falar para você assim, é, para de incomodar, né? para de fazer, porque você está andando pela fé. Mas, realmente, andar pela fé incomoda. né? Muitas vezes, a caminhada da fé é uma caminhada sozinha. Já ele foi sozinho, ele estava sozinho. E é até melhor que seja assim. Porque é melhor você andar sozinho, crendo, do que andar com uma pessoa que está discordando do teu lado. Estou falando para você separar do marido da mulher, não. Estou falando para você, às vezes, pegar para você a responsabilidade e através da sua liberdade que Deus te deu, usar a tua fé, independente de qualquer situação dentro de casa também. Eu já fiz isso. Eu passei vários momentos no nosso casamento, na nossa família, com os filhos, etc., com situações que a Rebeca não estava forte o suficiente. Então, eu pegava para mim Fazer fazia questionamentos, eu pegava para mim. Às vezes eu tinha até dúvida dentro de mim, na minha cabeça, mas eu continuava crendo e falando fé. Porque o inimigo da fé não é dúvida, o inimigo da fé é medo. E eu não deixava o medo entrar, mesmo com dúvida na minha mente. Mesmo pensando assim, e se não acontecer? Eu respondia às vezes na minha cabeça, o que se acontecer? Aprendi muito tempo atrás que quando a dúvida vem, duvide a sua dúvida. A dúvida vem falando, mas se não acontecer, você vai jogar outra dúvida para ela. Mas isso acontecer? Aí a dúvida fica sem saber, sem chão. Porque você duvidou a dúvida. Ai, ai. Aí ele estava lá, falando com a mulher, vai, a tua fé, a tua fé te salvou. Chegam os amigos, olha, tua filha morreu. Imagina, ele estava no caminho da fé, Jesus seguindo. Deu aquela, aquela pausa, porque Jesus gosta de ouvir testemunho. Me conta aí, a mulher contou toda a verdade. Né? Aí Jesus vai e declara, não, foi a tua fé que te salvou, não foi meu manto, não foi... É, a tua fé te salvou. Você iniciou a tua cura, você pegou a tua cura e você está livre desse mal. Enquanto ele estava falando, os amigos chegam. Jesus estava do lado de Jairo. Você consegue imaginar a situação? A multidão toda ao redor, mas Jesus do lado de Jairo. Jairo escutou o testemunho da mulher, ele estava até se fortalecendo com aquilo. De repente os amigos chegam do outro lado aqui, do lado esquerdo. E eu estava do lado direito de Jairo. Imagino. E chegaram os amigos do lado esquerdo de Jairo. Quem está me seguindo? Vieram pela esquerda e falaram: Morreu. Acabou. Está todo mundo morrendo. É um milhão de mortos. Do lado esquerdo. de incomodar, para de ir para a igreja, para de pedir a Deus, para de buscar, para, 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 Acabou, 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 acabou. Morreu todo mundo. Se fosse seguir a previsão que começou lá depois do carnaval de 2020, aí, esse ano seria Mad Max, né? Acabou todo mundo. Salve-se quem puder, né? Tem uns, 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 uns profetas do apocalipse aí da esquerda aí, tem um tal de Átila tam, Tamarindo, uma coisa assim, só fala desgraça como se fosse alguma autoridade, né? Vamos lá. Não precisa comandar o mestre. Próximo versículo. Estou terminando, hein, gente? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga. Eu amo Jesus, cara. Jesus, ele é um cara... É filho de Deus mesmo. Ele é uma... É muito diferente. Filho de Deus tem que ser diferente. Né? Filho de Deus tem que ser peculiar. né? Filho de Deus tem que sair do normal. Filho de Deus não pode concordar com multidão. Filho de Deus, ele, ele ignora. Ele não faz caso. Tá aqui comigo. Filho de Deus não faz caso. O que significa não faz caso? Eu ignoro. Eu, para não vomitar, eu ignoro o que você fala. Eu ignoro o que a Rede Globo lixo de televisão fala. Eu ignoro o que a Band China de televisão fala. Eu ignoro tudo que essa grande mídia comprada com agenda ideológica fala. Eu ignoro até o que alguns médicos chapa branca falam. O que é médico chapa branca? É que está ganhando mais dinheiro para falar o que tem que falar, o que eles querem, do que A realidade ou que tem pouco conhecimento. Porque, na verdade, no caso desse vírus, por exemplo, quase ninguém tem conhecimento. É o novo né? vírus. Ele não fez caso no que eles disseram. E olha que o que eles disseram não é assim, ela piorou. Não. Eles disseram, morreu. Eles disseram, morreu. Acabou. Jesus não fez caso de quem disse que morreu não tem mais jeito. Para de incomodar. Chega. Você já fez muito para Deus. Já trabalhou muito para Deus. Já falou, já andou pela fé. Já foi muita igreja. Já deu muita oferta. Já fez, já falou em línguas. Já fez isso, já orou por ver. Chega, tá bom? Chega. Cuida de você. Não incomode mais. Cuida de você agora ele já morreu, acabou, tu tentou, tu tentou, não deu certo. Às vezes Deus, né, às vezes Deus quer matar, que ele quis matar, matou. Soberano, né, quer dar aquela matada, dá aquela matadinha. Acabou. É por isso que eu prefiro ficar com o que Jesus fala. Eu só fico com o que Jesus fala. Todo mundo pode falar o contrário, pode ter o um debate que lógico for, me diz o que Jesus fala. Para mim é isso que é autoridade, é isso que é verdade, e o resto não faço caso nenhum. Não fazendo caso, Jesus disse. O que, que ele disse? Jesus disse a Jairo, ele se virou, ele escutou o que os amigos disseram para ele. Os amigos, os amigos, os amigos, os amigos, você sabe os seus amigos? Te amo, sabe os seus amigos? Quando ele viu os amigos falar com Jairo, ele escutou também. Deus está vendo o que você está ouvindo, o que estão falando para você. Ele, na mesma hora, se voltou para Jairo. Perceba que Jesus ele não discutiu com aqueles homens a realidade. Porque se você quiser mudar a realidade da sua vida, não fale sobre ela. Você não está aqui comigo ainda. Não perca o seu tempo falando sobre a realidade se você quiser alterar a realidade. Porque quanto mais você fala do que é, menos força você vai ter para falar do que vai ser. Mas quanto menos você fala o que é, mais fé você terá para falar do que vai ser. Então eu não vou entrar em debate com você, tecno, tecnocrata, Okay? Eu não vou entrar na tecnocracia, na vontade da tecno, do, 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 do seu, do seu é, expertise, da sua, do seu estudo, do que você pode atestar. Eu não quero saber, eu não vou fazer caso nenhum. O que, que Jesus falou com Jairo? Ele não entrou no debate do que era a realidade. Ele falou para Jairo uma coisa. Não tenha medo. Na Bíblia ampliada... Na Bíblia ampliada, que é uma Bíblia em inglês que amplia o sentido da palavra escrita originalmente, nesse caso em grego, Jesus estava falando assim, não permita ser golpeado pelo medo. Não permita que o medo te alcance por um alarde. Você percebeu que é exatamente isso que está acontecendo na televisão? É isso que está acontecendo na mídia. Todo ano de 2020, o medo chegou como um alarde. O medo chegou golpeando as pessoas. A gente no começo não sabia de nada, e ficou em casa preso com aquela mulher no começo do seu fluxo de sangue. Ninguém podia sair, todo mundo estava contaminado, todo mundo era sujo, estava todo... tá no ar, está onde? Não sei, está em algum lugar? Está aqui? Lá. Não fala perto de ninguém, por quê? Não sei, mas não fala. Mas você estava falando até o carnaval abraçando todo mundo. Você passou o carnaval abraçando todo mundo. Na igreja, no retiro, é, tem, tem, tem irmão da igreja que pulou o carnaval. Tem vários irmãos. E quando eu falo irmãos, quando você fala... Deixa eu falar uma coisa sobre a língua portuguesa. Quando você fala no plural, sempre tem que ter indicação masculina. Se tiver três mulheres e um homem, irmãos. Se só tiver mulher, irmãs. Mas se tiver um homem no meio, já fica masculino. Isso aí é, é estrutura linguística portuguesa. Só lembrando. É, é, é engraçado, mas até isso a gente tem que falar, né? Por exemplo, a mulher chegou lá e botou, vamos debater sobre feminicídio na minha mídia social. Eu falei, amiga, se você quiser debater sobre algo que está dentro da língua portuguesa, eu falo, não existe feminicídio. Existe homicídio. Não é porque a Dilma foi presidenta que você altera a estrutura linguística de uma nação. Porque a mesma pessoa que chamava Dilma de presidenta quer que você chame agora as pessoas de amigue. Então por que, que botou presidenta? Tinha que ser presidente. Mas não. O Dilma era presidenta, mas agora tem que ser amigue. Todas. Eu vi ontem na reportagem lá as mulheres, né? Aquelas mulheres, têm um sovaco cabeludo. Aí, elas com, com aquela plaquinha, né? Vacina já para todes. Aí eu escrevi, não, eu prefiro... Não, não concordo, eu prefiro Nescau. Negócio de tod Nunca gostei de todes. Não posso escolher o Nescau? É assim, se você deixar, você vai entrar num fluxo da imbecilidade mundial. Nós fomos chamados para andar pela fé. É diferente. Filho de Deus é diferente. É outra mentalidade, é outra atitude. Não anda no fluxo. A gente não anda no fluxo. A gente fura o fluxo. A gente toma pela fé furando o fluxo. Eu até passo pelo meio do fluxo, mas eu não faço parte dele. Jesus disse a primeira chave que ele disse para você permanecer. E olha, aqui eu quero mostrar uma coisa, porque tem tanta coisa para falar, mas tem que terminar. Aqui eu quero mostrar uma coisa. O espírito da fé é como aquela mulher fazia, ela falava, ela falava, ela falava, ela falava, e, a, e aconteceu o que ela aconteceu, mas aconteceu o que ela falou, mas perceba, Jairo falou uma vez só, a Bíblia não registra que Jairo ficou o tempo todo falando vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem não. parece até aquela, aquela... Tem, uma, tem um irmão aqui que tem um supermercado, lá em Campo Grande, Dr. doutor Shebas, e ele contratou uma personalidade humorística, né? Para fazer propaganda. E essa personalidade foi lá. E aquela gaga lá do Nordeste, sabe? Eu não posso nem repetir o que ele falou, porque é engraçado, né? Mas tem um duplo sentido. Vamos lá. Jairo não ficou igual aquela gaga. Jairo falou uma vez só. Não é que aquela mulher do fluxo de sangue tenha ficado como uma gaga. Ela, ela estava reafirmando, reafirmando, porque provavelmente ela estava lidando com muita dúvida ela tinha que tomar uma atitude que ia contra vamos dizer assim, a conjuntura social e às vezes quando você vai contra a conjuntura social andando pela fé você repete para você mesmo porque quanto mais você fala, mais você ouve, e a fé vem do ouvir quem está me seguindo? mas você vai perceber que nessa passagem Jairo falou uma vez só e ele estava andando sobre aquela declaração que ele falou no versículo 21 e Jesus estava seguindo ele durante todo o trajeto por causa de uma declaração uma declaração. Então, quando ele ouve os amigos dizerem que acabou, ele já devia estar na, na, na beira do precipício para se jogar, para desistir, para abandonar a declaração de fé. E é isso que muita gente dentro da igreja faz. Ela vem para a igreja, recebe uma palavra, se enche, e ela fala fé. Passa o tempo durante a semana, ou durante o mês, ou deixa de vir à igreja outro dia, Você quer? vai enfraquecendo, vai ouvindo os amigos. Ou os amigos, você que sabe, vai ouvindo lá e de repente você se joga no precipício, você desiste. A fé não é derrotada se você não desistir. É impossível ser derrotado pela fé se você não desistir. Você tem que trocar a fé pelo medo. Por isso Jesus foi e falou assim, não tenha medo. Porque o inimigo da fé não é a dúvida. Ele poderia estar com dúvida também agora eu quero que você aprenda, isso aqui é o ponto principal dessa palavra, escuta isso, ele podia até estar com dúvida agora, nesse momento que ele ouviu que a filha morreu, obviamente ele estava já cheio de dúvida agora, ele já não estava tão forte como ele estava quando se jogou os pés de Jesus antes, de repente agora que ele viu que já não tem mais jeito, de repente aquela palavra tirou o chão dos pés dele, eram amigos, eram pessoas que ele conhecia, pessoas que ele, que ele ouvia, ok? E essas pessoas acabaram com ele, então Jesus, a primeira coisa que ele fala é, não tenha medo, não deixe ser pe pegado, apanhado de supetão, de, como um alarde. Não permita que esse alarde, irmão, para de ver Rede Globo. Para, não estou brincando, para. Eu não vejo televisão há anos. Aonde que eu me informo? Eu vou na internet e busco canais imparciais. Ok? Existe, e se você quiser, pode me perguntar que eu te falo. De comentaristas imparciais. Não é que é bolsonarista. Não existe bolsonarista. existe brasileiristas. Pessoas que estão defendendo o Brasil. E não uma agenda mundial de bandeira vermelha. Okay? Well. Não tenha medo. Continue crendo. Não tenha medo. Continue crendo. Não tenha medo do Covid. Continue crendo. Ou seja, continua andando na fé. Continua andando na fé. Continua nessa caminhada. Continua. Aquela fé que te levantou e fez você declarar. Continua. Não permita entrar na tua boca outra coisa. Eu quero que você veja isso logo depois, no próximo versículo. Bota lá, por gentileza. No próximo versículo. Perceba que a Bíblia não fala que Jairo respondeu a Jesus. A Bíblia não, não deixa registrado. Então, isso é, um, isso é um sinal de que Jairo não falou nada. Sabe o que ele fez? Ele continuou andando. Só falta você continuar andando. É rumo àquilo que você tinha falado antes já está demonstrando para o medo que ele está debaixo dos teus pés e que você vai continuar crendo às vezes você tem que entender que você precisa usar o vocabulário do silêncio quando está muito dolorido de falar quando a sua boca não consegue nem mais falar que ela vai ficar curada quando você nem tá, a dúvida está tão grande que você não consegue mais Você é a, única, a única coisa que você tem que fazer continua andando sai da sua casa, vem para a igreja continua, senta e ouve a palavra continua, não deixa ser apanhado pelo medo não se permita Ser apanhado, porque se você permitir, nem Jesus pode não permitir. Jesus falou para ele: não tenha medo. Jesus falou para ele: era para ele não ter. Jesus não pode não ter medo por ele. Então, quando ele continuou andando, olha o que Jesus fez. Já que ele decidiu não ser apanhado pelo medo e continuar crendo, mesmo cheio de dúvida, e continua andando rumo à casa dele, olha o que Jesus fez: não deixou que ninguém segui, o seguisse, senão Pedro, Tiago e João. Escuta isso. Não tinha chegado na casa ainda, mas o negócio apertou. No meio da caminhada, o negócio apertou. No meio da caminhada, o negócio sempre aperta. Sempre vem tempestade no meio do trajeto. Tu começa bem. Sabe aquela coisa de novos começos? Novos começos é fácil, meu amigo. É fácil. Todo mundo gosta de começar de novo. Eu quero ver você continuar andando no meio. Eu quero ver você continuar seguindo e não permitindo o medo entrar no meio da tua caminhada. No meio da tua caminhada. Ah, no começo, quando você aceitou Jesus, era mole. Você estava cheio de fé, né? Você jogava os pés de Jesus, começava o culto, você jogava, prostrava, né? Eu quero ver você continuar andando agora. Eu quero ver você deixar o medo de lado e continuar seguindo. Quando aperta, quando aperta, Jesus vai, pega nove discípulos e fala: Ó, vocês não podem vir mais daqui para lá. Pedro, Tiago, João, vem comigo. Quando aperta, tu vai ter que selecionar mais quem vai andar com você. Quando aperta, tu vai ter que tirar para fora muita gente que está andando com você. Porque não é que está andando com você que está andando na mesma fé. Não é que crê em Jesus ou segue Jesus que tem a mesma fé. Tem pessoas que tinham a fé, porque a, mulher, a menina ainda estava viva, pá, né? Ainda estava ali, quase morrendo, mas vai, vai ficar boa. Mas quando morre, amigo, aí é pouca gente. Pouquíssima. Espera aí, eu gosto de você, tu está me seguindo, tu é discípulo, mas fica aí dá um relax, fica de boa, pega um, um suco lá, come um açaí, espera aí. Pedro, Tiago e João, vem comigo. Porque agora a gente vai ter que andar num nível que vai confrontar mais a sociedade. E quando você tem que confrontar mais a sociedade, tem até pessoas que estão com você que vão ter que ficar para trás. E vai ter que só, só uns dois ou três, no máximo. Com você. Porque a fé, amigo, é progressiva e vai, ela vai progressivamente também confrontando a realidade. Porque a realidade ela é mutável, está né? sujeita a mudança. E quando piora, quando a dinâmica da entropia ela acelera, a fé é a gravidade espiritual que te puxa para cima. Não deixou ninguém segui-lo. não os três, bota o próximo versículo. Aí eles vão chegando lá, né? Finalmente chegando na casa do dirigente, né? Chegou na casa de Jairo. Jesus viu um alvoroço lá. Porque sempre quando tem má notícia, tem alvoroço. Boa notícia não vende. Ninguém quer saber de boa notícia. Ninguém quer saber quantas pessoas se recuperaram no Brasil de Covid. Só quer saber de quantas pessoas morreram. Quantas pessoas morreram. Aí vai comparar com outros países. Tem uma maior taxa de... A maior taxa de recuperação do mundo, no Brasil, é uma das maiores taxas. Recuperação. Ninguém fala de recuperação. Ninguém fala de cura. Fala de morte. Vai morrer mais, vai morrer, morreu. Então, onde tem má notícia, tem alvoroço. Você entendeu? O mundo não mudou. É a mesma coisa até hoje. Chegaram na casa do dirigente, estava lá um alvoroço. Pessoas chorando, se lamentando, em alta voz. Porque... Pessoas gostam também né, de expressar toda a sua sensibilidade. Né? O drama cresce muito. Né? Bota o próximo versículo. Então, entrou e lhe disse. Estou te falando que se eu podia vir três pessoas com ele. Se viessem os outros nove discípulos, com certeza, eles não iam crer no que Jesus ia falar agora. Porque andar pela fé no hard mode, no modo é, pesado, vai contrariar, vai dar um soco na cara da sociedade e todo mundo vai reclamar no teu Facebook, todo mundo vai reclamar no teu Instagram, todo mundo vai falar que você não é de Deus, que tu é maluco, todo mundo vai falar assim, para de falar isso, vai, vai, vai pregar, vai fazer, você não pode falar essas coisas. Ele entrou e falou uma coisa, Falou assim, por que todo este alvoroço? Por que, que passou 2020 todo esse alvoroço? E todo esse lamento? A criança não está morta, ela está dormindo. Pronto, foi falar isso. Ele estava falando fé, mas a fé, ela agride as pessoas que não estão na fé a fé agride ela confronta a um ponto que você vai se sentir ofendido você não tem, você não tem piedade da minha dor nós estamos aqui chorando nós estamos aqui, aqui padecendo com esse casal nós queremos ajudar o casal a fé não concorda com o problema. Confronta a ponto de ofender. Você está preparado para andar pela fé? Olha o que aconteceu: o próximo versículo. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, fez o seguinte. Ele não tentou se justificar, porque a fé é injustificável. Não dá para explicar para você. Mas ele fez uma coisa. Todo mundo rindo, da cara dele debochando, né? Ah, aí, pensa que é filho de Deus. Né? Pensa que é crente, né? Pensa que... Falou para o Jairo, manda todo mundo sair da tua casa. Manda todo mundo sair da tua casa. Tomou consigo o pai e a mãe e o esquadrão classe A, Pedro, Thiago João. Só. Por que ele pegou o pai e a mãe? Porque o pai e a mãe ele viu que estava crendo. E porque o pai e a mãe estavam sentindo ó, na pele. E porque o pai e a mãe eram responsáveis por aquela criança. Tinha autoridade por aquela criança. E eu vou te explicar uma coisa aqui. Entraram só pai e mãe, os três e Jesus. Seis pessoas. Encontraram a criança. Bota o próximo versículo. Tomou aquela criança pela mão, que estava morta, tá? Mas ele disse que estava dormindo. Ah, porque ele era Jesus, por isso que ele fazia isso. Jesus disse, quem crê em mim, coisas maiores farão. Smith Winglesworth, que eu falo para vocês sempre, que é meu pai na fé, minha maior inspiração, ele fez isso várias vezes. Uma vez ele pegou um cara morto na cama, lá na Inglaterra, de terninho, bota terninho, já mortinho, bonitinho na cama, pegou pelo colarinho, levantou o morto, botou na parede e falou, anda em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Nada. A mulher dele chegou do lado, chamava Polly, chegou, meu amado, amado, querido, para. Para estar ofendendo aqui é a família, tem respeito pelo corpo. Não ouvindo a mulher, não fazendo caso da mulher, ele falou de novo: I command you to walk in the name of Jesus. Eu ordeno que você ande em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Nada. E a mulher dele estava pedindo desculpa já para as pessoas ali. Ele, não fazendo caso, ele falou pela terceira vez: Eu te ordeno que ande. Em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Aquele morto saiu assim. Ó. E voltou à vida. Dentro do, dos livros que você lê a respeito de Smith, Wingsworth, 14 pessoas ressuscitaram oficialmente registrado, Que tinha óbito, registrou. Isso é possível hoje? Deus mudou? Não, a fé das pessoas mudaram. Hoje você acredita na Rede Globo. Esse que é o problema. Jesus pegou a menina pela mão e falou em, em grego, né? Ou hebraico isso, hebraico. Talita kumi. Que significa, menina, eu te ordeno, levante-se. Igualzinho o que Jesus fez. Passa um versículo. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade, que tinha o quê, gente? Levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Até as pessoas que estavam crendo <risos> ficou atônito. Porque quando você vê o poder de Deus no modo hard, você vai ficar atônico mesmo crendo meu. Vai ficar assim, eu não acredito. Né? Deixa eu parar aqui. E eu só quero te mostrar uma coisa. A Bíblia relata que a mulher do fluxo de sangue tinha uma hemorragia. Ela estava 12 anos padecendo, gastando tudo. E a Bíblia fala que essa menina tinha 12 anos quando foi ressuscitada. É, tem pessoas que usam isso para ficar falando de numero, numerologia cristã. Realmente existe uma numerologia cristã. Não é cristã, é uma numerologia bíblica. Né? O 12 tem um significado como um ano de governo, como um número de governo. Ok, mas vamos deixar isso de lado. Vamos ver é, de acordo com a conjuntura social. Okay? A conjuntura social da época dizia que aquela mulher que tinha hemorragia não podia ficar mais no convívio social. Em outras palavras, aquela mulher que tinha uma hemorragia foi separada da família dela pela conjuntura social. Porque aquela mulher que tinha hemorragia que estava com aquele vírus, estava com aquela coisa, ela era considerada imunda socialmente. E tinha várias restrições. E a sua liberdade foi cerceada. E ela foi condenada a viver isolada, sozinha, devido à conjuntura social. Aquela mulher, depois de 12 anos, ela foi reintegrada à sociedade e à sua família. Porque a fé vai fazer as coisas voltarem ao normal. Vai fazer o imundo ser limpo, o louco ser são, o doente ser curado e vai te reintegrar socialmente. Porque quando o problema de saúde é resolvido, tudo volta ao normal. Então não vem me dizer que a pessoa que vai tomar a vacina tem que continuar usando máscara. Então se você não é que essa vacina não funciona. Quando o problema é resolvido, tudo volta ao normal. Quando o problema sanitário, de saúde, é resolvido, há uma restauração social na vida da pessoa. Aí a Bíblia fala que essa menina tinha 12 anos quando isso aconteceu. Ela estava... Os mais estudiosos dizem que ela estava a ponto de fazer aniversário. Foi então, um pouco antes do aniversário de 12 anos. Por que, que Jesus chamou o pai e a mãe da menina para orar junto? Porque eles eram responsáveis por ela. De acordo com a tradição judaica bem evidenciada naquela época, com 12 anos de idade, acontecia uma celebração no sabato, no sábado, ok? Nas sinagogas, que era uma celebração de, é, de autonomia, uma celebração de Maturidade. Com 12 anos de idade, celebram-se Bar Bat Mitzvah. Essa celebração de Bat Mitzvah celebra o um momento em que a pessoa deixa de ser criança e se torna adulto. Com 12 anos é feito isso. Sabe por quê? Porque no vocabulário hebraico não existe a palavra teenager, não existe a palavra adolescente. Sabia disso? Duas palavras no vocabulário não existem: aposentado e adolescente. Eu já expliquei isso aqui. Por que, que não existe a palavra adolescente? Porque no judaísmo, na comunidade judaica, eles não entendem o fato de um jovem querer direitos de adulto sem ter responsabilidade de adulto. O que, que é um adolescente? É um adulto jovem querendo ter responsabilidade de criança ou não ter responsabilidade então no judaísmo é celebrado o bat mitzvah a partir de 12 anos por isso a Bíblia deixa registrado e ela tinha 12 anos ou seja, e ela vai celebrar o aniversário dela aonde? na sinagoga e ela vai ser reintegrada à sociedade ela vai ser reintegrada à sua família a família foi dada de volta aos pais e agora ela tem a responsabilidade sobre a vida dela Então até aqui os pais estavam usando a fé deles e trouxe ela de volta a partir de agora, você tem que usar a sua fé. A partir de 12 anos, usa a sua fé. Não existe adolescente. Não existe o um jovem adulto sem responsabilidade. Você quer direitos? Tem que ter deveres. Você quer direitos? Você tem que ter responsabilidade. Não pode um jovem aqui no Brasil, de 16 anos, matar e ser solto. Se o jovem tem o direito de votar com 16 anos, ele também tem que ter a responsabilidade de não cometer crime. Se ele pode decidir o destino da nação, ele também não pode cometer crime social. Não pode ser dois pesos, duas medidas. Ou tu é criança, ou tu é adulto. Por isso a Bíblia deixa registrado, com 12 anos, eles ficaram atônitos, e a menina foi restaurada à sociedade como aquela outra, depois de 12 anos, também foi restaurada a sociedade. Então, ali, eu quero que você veja que nos milagres, nessas, nessas curas, nisso que aconteceu nessas passagens, foi duas, né, dentro de uma, estava mostrando uma coisa, a família foi restaurada. É propósito de Deus que a família seja restaurada. A filha de volta para os pais. A mulher de volta para a sua casa, para a sua família. A família foi restaurada. É propósito de Deus restaurar a família nessa conjuntura demoníaca instaurada no ano passado e 2020 no Brasil e no mundo. Onde estão separando famílias, deixando é, 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 idosos isolados. Cara, quanto mais idoso, mais a pessoa precisa ver os netos conversar, se socializar. Em nome de uma, de uma pandemia mística, por é que eu falo mística? que ninguém entende se vir é novo? Criaram um monte de regras, sem nenhuma base. E regras radicais, as regras de guerra, tá? Porque não existe quarentena para todo mundo, quarentena é só para doentes. Mas botaram todos saudáveis em quarentena. Não existe lockdown. Lockdown é só em época de guerra, caindo bomba na cabeça. Na história da humanidade, não existe lockdown assim. Em nome de quê? De uma ciência epidemiológica? E as outras ciências? E a ciência antropológica, que estuda o social, as doenças mentais? E as outras ciências? Tem várias ciências que têm que ser consideradas. Deus, ele conhece bem isso. E a Bíblia está nos mostrando que a restauração, a cura, serve para reintegrar a família, reintegrar a sociedade, unificar de novo, não isolar mais, mas unificar. Quem está comigo? Fica de pé em nome de Jesus.